0: Tema 1: La educación hispanorromana. Síntesis del marco histórico y cultural. Roma, con su gran afán de expansión y conquista, considerada ciudad defensiva, contrasta con la polis griega. Recordemos que era fundamentalmente colonias de mercaderes y artesanos. Pues su estructura era castrense y su expansión territorial se resumirá en la conquista militar. En su desarrollo político podemos diferenciar tres periodos de esta: monarquía, república e imperio. La monarquía va del siglo VIII al siglo V a.C. El rey es investido de forma electiva y cuenta con un senado consultivo junto a una asamblea integrada por clanes para ejercer el gobierno y la promulgación de leyes. En la República, del siglo V a.C. al I a.C., el poder recae sobre dos cónsules que son asistidos por un Senado también de carácter consultivo, aunque asumirá todo el papel ejecutivo. La crisis generalizada en todos los órdenes que se produce entre los años 133 y 29 a.C., acelera la extinción de la república como forma de gobierno y se abre paso al régimen imperial. Imperio, o etapa imperial, siglo I a.C. al siglo V Cristo. En esta época, el Senado sufre una merma considerable quedando como mero órgano consultivo. La conquista de Hispania comienza en el 218 a.C., iniciando el proceso de romanización en Ampurias, dándose por finalizado este en el de a.C., dando lugar a cambios de vida, usos, costumbres y hábitos culturales y sociales afectando las prácticas educativas. Se diferencian tres tipos de divisiones territoriales, la Hispania citerior y la Hispania ulterior. La demarcación provincial tripartita durante el gobierno de Augusto, Bética, Terraconense y Lusitania, y durante el gobierno del emperador Diocleciano, que se añadieron dos provincias más, Galaecia y Cartaginense. Esta organización provincial de Hispania será un hecho político completamente nuevo para los peninsulares, pues Roma impulsa de forma efectiva y organizacional la vida provincial y concede gran autonomía administrativa a los municipios, favoreciendo la romanización de España. Además de la creación de una red viaria que articulan las relaciones de las distintas provincias entre sí. En el mismo momento que inicia el proceso de romanización, Hispania se constituye como provincia romana, regida por un pretor, anualmente elegido, cuyas atribuciones del gobierno más importantes son el mando militar, la dirección organizativo-administrativo y la jurisdicción civil y penal. Pero el pueblo hispano no, no se dejó conquistar con facilidad. Por su tenacidad, resistencia y gran deseo de la independencia, a, a Roma le supone una tarea difícil expandirse por la península ibérica, alternando el uso de actitudes conciliadoras frente a otras duras y de castigo llevándose a cabo de forma lenta en las diferentes fases. Sobre el 206 a.C. serían sometidos los íberos de la zona levantina y andaluza. Entre el, 1985 y 17... y entre el 195 y el 178 a.C. los habitantes de la zona del Ebro y de Carpetania Roma avanza su conquista contra el pueblo lusitano, aunque la resistencia de su caudillo, Viriato, logra frenar de forma abrupta su inicial dinamismo expansivo, hasta que Viriato es asesinado en 139 a.C. y Roma continúa con su proceso de conquista. En el 133 a.C. fueron sometidos los celtíberos en la meseta, que se concentraban en Numancia. Por último, el emperador Augusto y sus generales dominaron a los cántabros y astures, los últimos en ser sometidos. El largo proceso de romanización hispánica duraría seis siglos, produciéndose una transformación social y cultural de los pueblos indígenas. Y no se dará por concluido este ciclo histórico hasta la invasión de los bárbaros en el siglo V pero tendría distinto ritmo de asimilación cultural, cadencia, vitalidad y brillo en las diferentes etapas de su desarrollo. Sería especialmente intenso en el sur, Levante y Valle del Ebro, dejando huella en los peninsulares, sobre todo en lo relacionado a los ideales y culturas romanas, pues Roma contribuirá a la transformación social y cultural y política de los hispanos y dejará un sello en su ethos y su matriz cultural, latinización en diversas zonas, según Buenaventura. España se mantuvo muy unida a Roma en lo cultural, sobre todo en la época imperial, aunque no perdería del todo algunas de sus peculiaridades nacionales y algunos rasgos de su personalidad. La influencia oriental aumenta, sobre todo con el cristianismo. En los inicios de la era cristiana se produce una crisis de desaliento y cierto agotamiento de las estructuras romanas, provocando un decaimiento del proceso de romanización, por lo que Hispania intenta adaptarse al nuevo dinamismo social incorporando muchos de los elementos culturales provenientes de Oriente. La mayor parte de la población era indígena, pero la población romana, que ostentaba el título de romano de pleno derecho, comenzó muy pronto a mezclarse con la población autóctona, y este aumento progresivo del mestizaje posibilitó la emergencia de una población denominada hispano-romana. La civilización romana respetaba las costumbres y las edificaciones de los pueblos sometidos, a la vez que fundaba nuevos núcleos de población muy influentes a nivel militar, político y cultural. A partir del Alto Imperio, las provincias ya no serán territorios sometidos a Roma y gozarán de integración plena. La organización provincial existente no supuso la extinción de la primitiva organización municipal de la península y ambas coexistieron durante bastante tiempo aunque las ciudades plenamente romanas debían distinguirse jurídicamente de las nuevas poblaciones de fundación indígena. Es posible que solo los ciudadanos romanos residentes en los municipios recibieran alguna formación reglada sistemática. Los aldeanos podrían haber recibido algún tipo de formación romana si tenían la oportunidad de desplazarse a los núcleos culturales del imperio. La personalidad cultural romana. El carácter y ethos cultural del pueblo romano tiene sus raíces en las denom denominadas mores antiquae, en las veneradas costumbres de los antepasados. Este anclaje en la moral sagrada antigua sufre una profunda revolución debido al choque cultural frente al pueblo heleno. De forma lenta irá de de desapareciendo la primitiva romanidad, con sus sólidas virtudes domésticas, sus viejas estructuras cívicas, su fuerza castrense, el amor al campo y cultivo de la tierra y al carácter sacral atribuido a la familia por la influencia ejercida por la cultura helenística. La educación en el seno familiar en el ambiente del Adomus, la casa romana, constituye uno de los agentes educativos de mayor potencial y más característico. La familia es considerada como la institución social más importante en el ordenamiento patriarcal de la sociedad romana, pues es considerada como una sólida estructura jurídica perfectamente articulada. Se trata del primer entorno natural de la vida personal. La fuerza del vínculo jurídico patrilineal en torno al pater familias como cabeza suprema por encima del linaje y los lazos de consanguinidad, y ostenta y ejerce la patria potestas, mecanismo jurídico que fundamentaba el núcleo familiar y su pertenencia a la misma, a la que se someten todas las personas que viven en el hogar o casa romana. La emancipación de los hijos varones suponía el cese de dicha tutela, facultándoles para emprender la formación de una nueva familia y dicho rol. Esta concepción familiar no se dio hasta final del siglo V a.C., la educación romana estaba dirigida y concebida para los varones, pues las sociedades antiguas siempre le otorgaron a la mujer un rango de inferioridad respecto al varón, especialmente las culturas orientales, a excepción de Egipto. Posteriormente, en Occidente, se produce un aumento del rango y estatus de la mujer, aunque el Estado griego solo le reconoce su papel, su papel familiar. La percepción cultural de los pueblos antiguos con respecto a la mujer es importante por la repercusión que tiene a nivel educativo. En Roma mejora su situación a final de la etapa republicana y durante toda la época imperial, pudiendo acudir a las escuelas públicas. Otro de los rasgos a destacar de Roma fue su religión. Inicialmente divinizaban las fuerzas de la naturaleza otorgándoles funciones protectoras, se comendaban a los dioses la bonanza en las faenas agrícolas y hacían culto a los dioses protectores mediante altares donde presentar ofrendas. Con el paso del tiempo, coincidiendo con las diversas etapas, esto fue cambiando. En la época monárquica prevalece esta concepción religiosa con el culto a los dioses familiares y su fuerte vínculo con la naturaleza. En la época republicana, sobre todo durante el periodo de mayor influencia helénica, aparece el culto a concepciones abstractas personificadas como la libertad, la lealtad y la fraternidad. En la época imperial, con relación a su política, la figura deslumbrante del emperador se instituye como el principal foco de divinización y culto. La religión moral, eh, romana carece de contenido dogmático, que pudiera servir como elemento orientador o referente moral, y no acoge ningún elemento escatológico. En Hispania existió total libertad para los peninsulares que continuarán con sus prácticas religiosas tradicionales hasta la época imperial cuya tolerancia religiosa se hizo más restrictiva y las provincias romanizadas debían acatar los cultos oficiales debidos al emperador y a Roma. Otro de sus rasgos característico era la unión del elenco de dioses de los pueblos conquistados a los que ya tenían. Los romanos ampliarían el panteón al que podían rendir culto, aunque toda la variedad del panteón greco-romano decaería en Hispania por la fuerza del cristianismo. La antropología helénica se antojaba transida de antoprocentismo, de intelectualismo, de culto al ocio y al tiempo libre frente al negocio y las obligaciones profesionales y de un acendrado personalismo que enfatizará sobre manera el valor de la dignidad personal y el de la libertad, el de la belleza moral y corporal. Los romanos, merced a la adopción de muchos de los elementos culturales helénicos, le imprimen su impronta personal. En algunos aspectos se intensificará el contraste entre ambas concepciones antropológicas, como por ejemplo la ya referida concepción de la familia o el valor secundario y relativo concedido a las disciplinas y saberes teoréticos. Sin embargo, en otros aspectos pervivirán las semejanzas durante el, todo el ciclo histórico de la romanidad, como los contenidos de la humanitas prácticamente calcados de los contenidos que presiden la paidella griega, tan solo con algunos matices diferenciadores. El intelectualismo romano, más que teórico, era eminentemente práctico. En el campo disciplinar y de los saberes intelectuales se le concede mayor valor, por ejemplo, a la ética y la idoneidad del comportamiento moral que al pensamiento especulativo. La practicidad del pueblo romano se ve en su dedicación a las labores del campo, a la milicia y a la actividad política. Y derivará a una desmesura de estimación del desempeño profesional con un marcado carácter utilitario frente al ideal de formación liberal promovida por los griegos. Mentalidad práctica que transformará radicalmente la proyección formativa de disciplinas como la oratoria. El ideal ético imposible de cumplir si no se atiende a sus elementos constitutivos. Basamento de la romanidad, como eran la paz y la seguridad. Pietas, grávitas y fides. Pietas, amor reverencial a la familia y el ejercicio de la misericordia con el vencido. Gravitas, el autodominio y la capacidad de afrontar las situaciones difíciles con serenidad. Fides, la lealtad y la fidelidad a la palabra dada. La consecución de la paz para Roma será de vital importancia, ya que es conditio sine qua non para posibilitar el florecimiento cultural, la felicidad y la prosperidad social. El derecho será una de las creaciones más importantes y originales de la romanidad, otros pueblos, anteriormente, sobre todo el helénico, proponen términos como nomos o dique, en los que subyace una concepción sobre la naturaleza de las reyes que regulan la vida del hombre y la relación armónica que guardan con las leyes que rigen el universo. La aportación de la originalidad romana le confiere un nuevo sentido práctico, cuyo objetivo principal será la regulación de la cotidianeidad cotidianidad. El derecho romano posibilita mantener el orden social, sustentado a su vez en las sólidas y veneradas costumbres de la tradición y en el ejemplo moral de los antepasados. La observancia de estos exempla maiorum por sí sola no será suficiente para mantener el deseado orden social, sino que será necesario dotar de concreción y materialidad, práctica, el ideal moral y de justicia. Se trataba de traducir los ideales sociales de justicia anclados en la tradición, a normas concretas y operativas. Esta será una de las grandes aportaciones de la civilización romana a la humanidad. Rasgos educativos hispano-romanos. La primitiva educación romana descansaba en la enseñanza paternal en la domus, en el entrenamiento en el campamento militar y en las disputas en el foro. También existía un lugar, en el, un lugar en el hogar llamado Pedagogium, donde se enviaba a los niños para la realización de actividades lúdicas y educativas. La dimensión lúdica, bajo la dirección de nodrizas avezadas, sería objeto de gran consideración e importancia para el desarrollo evolutivo del niño y para la futura vida castrense. La educación campesina de la época monárquica no llegó a establecerse en suelo hispánico, aunque sí que se conserva la fuerte vinculación con el campo y su veneración ancestral, las costumbres de los antepasados y la reverencia y devoción a los mayores. Todo esto revolucionó con la adopción de los programas educativos griegos. Comenzó a conformarse unos contenidos gramaticales y literarios romanos, iniciándose así la configuración disciplinar de la humanitas, homónima de la paideya griega. Al final del periodo republicano, ésta ya consolidaba la existencia de escuelas de gramática latina con un fortalecimiento curricular muy importante. El nacimiento de la educación hispano-romana inicia cuando el proceso de romanización comienza a cristalizar. Las primeras aportaciones suceden por los traspasos de los propios soldados que conquistan la península y como primer hito formativo hispano-romano de cierta entidad destacada, la Fundación Pedagógico-Militar de Sertorio en Huesca. Pero la educación hispano-romana inaugura con el modelo educativo aportado por la Humanitas, en la segunda mitad del periodo republicano y consolidándose durante la época imperial, en la cual será bastante seleta y dirigida a familias acomodadas, ya que se implementarían las mismas estructuras de institución educativa que en la capital, aunque principalmente los centros culturales más emblemáticos. El currículum de contenido variopinto incluye epopeyas homéricas, primitiva literatura latina, los textos del libio andrónico. El currículum es elitista, amplio y potente, que los mejores centros de formación de la Roma imperial y de sus provincias ponían al alcance de las familias más acomodadas. Se completaba el cuadro formativo con una sólida formación filosófica en las escuelas helenísticas de mayor renombre y con abundantes conocimientos de literatura griega y latina compuestas con contenidos filosóficos y retóricos. En Hispania existieron numerosas instituciones escolares, aunque principalmente focalizadas en regiones concretas y centros urbanos de cierta entidad. Y adoptaría, debido al proceso de romanización y asimilación cultural de los peninsulares, las estructuras y métodos y modelos pedagógicos de Roma, además de la educación doméstica. Las escuelas romanas presentan una estructura bastante simple. Contaban con un maestro principal que estaba auxiliado por un ayudante, donde se partía un tipo único de contenido con poca diversidad curricular y la diferente tipología escolar se ordenaba al tipo de materia y nivel impartido. Escuelas de geometría, de música, de cálculo, de aritmética comercial y de notario. El primer grado de instrucción era impartido por el ludi Magister, figura docente paradigmática de las escuelas primarias, y se encargaba de la enseñanza, de la lectura, de la escritura y de las primeras nociones de cálculo y aritméticas. El segundo nivel de educación, con el grammaticus, era para un número de jóvenes de 12 a 15 años más restringido de las clases mejor situadas y consistía en ir proporcionando al alumno conocimientos de todo tipo, literarios, históricos, geográficos, musicales, como de astronomía entre otros. La enseñanza superior descansaba en la figura del retor u orator, tanto griego como romano, con cursos de retórica y filosofía a los que asistían jóvenes de entre 15 y y 18 años. En líneas generales, las escuelas hispano-romanas, a excepción de los centros de formación filosófica, no tenían como pretensión formar el carácter, la conducta moral o transmitir creencias religiosas, ni inculcar patriotismo, pues la educación romana, por su propia concepción, aparecía desligada de la moralidad, al menos en sus primeros niveles educativos. Sin embargo, en los niveles superiores de enseñanza, era más nítida esta dimensión educadora moral del enseñante y de las instituciones. Para los romanos, los buenos maestros no debían ser meros instructores o transmisores de conocimientos, sino posibilitar una orientación ética paterno-moral. La familia romana, constituyendo un agente educativo de primer orden, Pater Familias su figura más emblemática en torno al cual se sustencia toda la actividad educativa de la domus, convirtiéndose en el eje principal de la educación de los hijos, educación basada en los valores tradicionales romanos, en la que la figura del padre es la referencia suprema y última para todos los miembros de la familia. Fuentes de la pedagogía hispano-romana, Seneca y Quintiliano. Seneca destaca desde un prisma práctico-especulativo estoico y Quintiliano desde la sistematización teórica y las experiencias pedagógicas acumuladas en su devenir docente como orador. Es un gran artífice de la pedagogía hispano-romana. Lucio Aneo Seneca, 4 a.C., 65 d.C., nació en Córdoba. Desde muy pequeño se trasladaría a Roma para recibir una completa formación gramatical, retórica y filosófica, adecuada a su rango social. Acción política e inicio literario filosófico serán las dos empresas principales que la acompañarán durante toda su vida. Para encuadrar el pensamiento de Seneca, se sitúa entre la escuela estoica y la cultura helénica. Su filosofía estará presidida por su practicidad y es normal teniendo en cuenta que el carácter romano con su marcado sentido práctico configura de forma indeleble el carácter de sus individuos. Preocupación muy intensa por todo lo específicamente humano. Se despierta y consolida un predominante interés por los problemas que acucian al ser humano en el desenvolvimiento de su periplo existencial. Hay que destacar la visión universalista que le confiera la filosofía y que irá de la mano del elevado concepto que tendrá de la dignidad humana. Obras en sus muchas obras habla de que los gobernantes deben mantenerse firmes en la práctica de la virtud, ser garantes de la paz y felicidad de sus súbditos y que la indulgencia deberá presidir su mandato. También defiende una realidad, donde las cosas que nos suceden, por malas que sean, tienen un sentido pedagógico. Para Seneca, el hombre fuerte es el hombre sabio, al que no pueden herir las ofensas. La manifestación de la ira tendría efectos nocivos y contraproducentes para la práctica de la virtud. Hay que destacar la colección de 124 cartas, que recibe el nombre de Epistulae ad Lucilium, que abordan el tratamiento de diversos temas relacionados entre sí, de hondo calado filosófico y pedagógica. pedagógico, tratadas con distinta profusión y densidad y enviadas a su amigo Lucilio. Para acabar, Marco Fabio Quintiliano, 35-40 a.C., 95 Cristo. nació en Calahorra y su juventud la pasó en Roma, donde recibió una formación muy sólida y esmerada de la mano de los maestros más célebres. Destaca su legado pedagógico Instituciones oratorias. Tratado de enseñanza que transciende con las fronteras de la retórica, destinada principalmente a la formación superior, aunque no descuida los aspectos pedagógicos del niño en los primeros años de su infancia, ya que el hombre se educa a lo largo de toda su vida. Dichas instituciones tendrán como objetivo central el instruir de la, en las técnicas oratorias una educación de contenido profesional de cómo hablar con elocuencia y elegancia. En la formación del orador debe imperar, por tanto, el sentido moral del bien y la honestidad, por lo que el orador debe poseer la elocuencia y cultura de carácter enciclopédico necesaria. La finalidad suprema de su tratado es enseñar al hombre a practicar la virtud, por lo que la retórica no debe ser utilizada para un fin de naturaleza contraria al bien, la práctica de la virtud cifrada en el hombre bueno que busca y defiende la verdad. El concepto de bondad debe ligarse inexcusablemente a la acción cívica en el ejercicio de la oratoria, y es el orador al que pertene le pertenece la formación moral y la filosofía, y no a los filósofos. El cuerpo de conocimientos que debía aprenderse tenía un carácter teórico práctico y profesional combinado. Quintiliano eleva el arte de la elocuencia a una gran altura intelectual y la engalana de las más escogidas perlas de la declamación, dándole gran importancia a la adecuada orientación ética. Se deben seleccionar las lecturas con exquisito cuidado e implementar técnicas pedagógicas adecuadas, además de eliminar el castigo corporal. Plantea también la disyuntiva sobre, la dis... sobre las ventajas de la escuela pública frente a la enseñanza domiciliaria en la domus de carácter privado. Las enseñanzas retóricas dispensadas por la obra de Quintiliano no estaban exentas de críticas respecto de su utilidad para la vida real. Repararían el dilema pedagógico que representa invertir muchos años de aprendizaje en el dominio metodológico del arte declamatorio, sin tener en cuenta la formación en contenido sustantivos. La excesiva dilatación en el tiempo para completar la formación del ordenador podría hacer rehuir de la formación al joven romano.